0: Fala galera, eu sou o Arthur.
1: Fala galera, eu sou o Caio. Caio.
0: E tá Estamos aqui mais com mais um podcast aqui dos Lamparões.
1: Nesse segundo episódio, vamos começar falando das notícias, começando pelos quartos grandes do Rio, iniciaremos pelo Vasco, que nessa ida e volta do Campeonato Carioca, ia jogar contra o Macaé, não vai mais, porque foi suspenso o campeonato. E a situação do Vasco no campeonato estava complicada. Estava em quinto colocado no grupo B, com dois pontos, e tem risco de não se classificar agora. Além disso, uma notícia boa para o torcedor Gascainha, que é a renovação do goleiro Fernando Miguel. O contrato dele foi extenso agora até o fim de 2022. O goleiro tem 35 anos, terá 37 no final do seu, do seu contrato. Ele está no clube desde 2018 e já foi campeão da Taça Guanabara em 2019 com o Vasco. Na reserva tem dois jovens goleiros, que é o Jordi e o Alexander. Os dois são na base do Vasco. É, não sei se é uma boa pro Vasco a realidade do goleiro, se deveria explorar mais os meninos. Que o Jordi, ano passado, foi destaque no CSA, inclusive. Mas a experiência dele faz bem.
0: É, o goleiro Fernando Miguel, né, que é, tem uma identificação já com o clube. Tá, tá nele desde... Desde 2018, né? E tem que ajudar o Vasco, né, cara? Porque quinto colocado, menos dois pontos, né, tá numa situação perigosa para não se classificar. Vai depender dele e de mais outros. E o, o Fernando Miguel, né, que vai ser tá sendo bem acionado, né? Porque o Vasco é, tem jogado numa forma um pouco mais defensiva nos últimos, nos últimos campeonatos, devido a a qualidade dos outros times também, né? Que, que estão um pouco mais superiores. E o Fernando Miguel vem se destacando porque vem sendo muito acionado.
1: Isso aí. Também concordo com você, Arthur. O Vasco tem jogado o bandeira Recuado independente do time. Tem esse ano, inclusive, já passou perrengues em jogos que seriam fáceis.
0: É, e contra o Macaé, né? Que vai ser o jogo, o jogo que foi adiado. O técnico Ramon Menezes, que não teve, é, não teve na verdade, nenhum jogo à frente do time, se não me engano, né? É, e ele vai ter pouco tempo agora de treinamento para mudar a filosofia de jogo.
1: Com certeza, e o Vasco conta com a volta do menino Tales. Referência do último menino com 18 anos, mais ou menos, acredito eu que tem 18 anos, ele sendo tipo assim, o protagonista do time, um menino tão novo para um time tão grande... É surpreendente.
0: É, o Thales Magno chegou metendo, metendo 10 a faixa no time, né? Como é vamos falar. E, infelizmente, vai ter que assumir de novo a responsabilidade, porque precisa vencer do Macaé, né? Do próximo jogo. E, cara, sem contar que o técnico Ramon Menezes corre risco de ser eliminado no seu primeiro jogo.
1: Complicado, do Treinador do Vasco.
0: Tá, então agora vamos puxar aqui o, as notícias do, do Flamengo, do Mengão, né, que contou com o seu primeiro jogo agora do Campeonato Carioca, voltou de uma goleada do Bangu com 3 a 0 os, é, os gols foram de Arrascaeta, que pegou uma sobra lá, mandou de canhota, saiu sem como muito gol, depois teve a relembrança de... Das, dos passes de Gabigol para Bruno Henrique, e vice-versa, né? Cruzamento de Gabigol, cabeceado de Bruno Henrique. E depois o Gabigol deu um belo passo para o Pedro Rocha marcar o primeiro gol né? nessa taça Guanabara. E foi um belo passo, inclusive, né? do, do Gabigol. No, no meio do jogo lá também teve uma bola na mão do Arão, que foi bastante polêmico. Né? Acredito eu que foi até pênalti. O Arão é, tentou recuar lá a mão, mas infelizmente bateu da é, área e gerou muitas críticas aí do, do juizão. É, até o dia 30, né, fora foram os treinos físicos e tarde preparador Mário Monteiro, que foi muito elogiado por pro Jorge Jesus. Jorge Jesus, que, que já treinou alguns times na Europa, falou que o Flamengo foi um dos melhores times no, na questão do preparo físico, é, que em pouco tempo aí, conseguiu colocar os jogadores em condições de, de jogo. Né, Caio? O que, que você acha aí do, do time do Flamengo aí nessa volta?
1: Então, assim, não podemos comparar a base profissional do Bangu com a do Flamengo, até porque pela diferença financeira do time, mas sem dúvida, o Flamengo desde ano passado vem mostrando um vigor físico assim, absurdo, tem um treinamento excelente, e fora que muita gente nova, isso ajuda muito, tirando... Rafinha e Felipe Luiz, eu acho que são os mais experientes de restante, todo mundo ali é abaixo dos 30 anos, isso influencia. O meio-campo jovem é bom e temos jogadores ali que com certeza há de se falar bem em questão física, que é o caso do Gerson, Learão. os dois correm muito, ainda sendo volantes, né? Até o Rafinha e o Felipe Luiz correm bastante, o Rafinha e o ao meu ver, corre é um dos jogadores que mais se entrega. Em questão de corrida Disposição de, de raça, sim Ele realmente é com o Flamengo E o Flamengo voltou bem né Há de se esperar já Há de se esperar esses, esses 3x0 ou até mais Mas é, Como ninguém pôde ver o jogo é, Com certeza seria até mais falta Esse lance do Arão, que foi pênalti ao meu ver também Mas Gabigol fazendo o que sempre fez A assistência Ele não, não é centroavante nato Claro, artilheiro cara, é o centroavante, é o atacante principal do Flamengo, mas ele tem uma qualidade no passe que é pro atacante que é surpreendente.
0: É, o Gabigol que na temporada passada também ficou é, marcado pelos assistentes, é, dá muita assistência, principalmente por Bruno Henrique, trazendo esse entrosamento do Santos. E deu bom jogo em casa, foi, Bambu, né, foi transmitido na rádio. E há e...
1: velhos tempos, torcedores aí flamenguista, né?
0: É, relembrou bastante, né? De, é, destaque também para o cuidado com o jogo, que tiveram ah. muitos testes, né? O Flamengo testou todos os jogadores, inclusive os do Bangu, comissão técnica, até os Gandulos, todo mundo. É, ficou marcado também um vídeo que saiu na, nas redes sociais dos do jogadores saindo ou entrando também, passando por um tubo que é, é, fazia o processo de desinfectação né, dos jogadores, passava com, jogando produto químico para limpeza e o Flamengo voltou com, com todos os cuidados aí necessários apesar de, de ser bastante polêmico essa volta daí Isso aí. Aí também pro é, o Flamengo fechou agora com o BRD, né, o Banco do Brasília, um acordo com o um novo patrocinador. É, vai render 35 milhões para o clube e marcar também um encerramento com o BS2, né, que foi o patrocinador do Flamengo na, na última temporada. É, destaque também para Pablo Mari, que é, muitos sabem, né, saiu do, do clube ano passado. É, zagueiro que vai marcar a história no clube, e fechou com o Arsenal agora, o um acordo de quase 90 milhões de reais, o Pablo que no seu jogo de, de volta agora pelo Arsenal, é, saiu no, no decorrer da partida por é, uma lesão que teve a entrada da Luiz que a mal o grande
1: entregão 7 a 1. Passando para a notícia do Tricolor Carioca O Fluminense Que é líder do grupo B Com 9 pontos E o jogo de volta seria quanto Volta Redonda Vai acontecer futuramente é Também uma notícia triste Para a base do Fluminense Que o goleiro Da base sobre 17 Quebrou a mão O Marcelo Pitaluga O moleque goleiro da seleção também Fica de olho nesse menino aí, porque o Brasil é um grande revelador de goleiros. Tem, temos isso no decorrer dos anos aí. E também há de se falar sobre as mensagens postas nas redes sociais dos jogadores sobre a volta do futebol, do suposta volta do Camarão Carioca, que não ocorreu. Só teve dois jogos ou um, não me lembro agora. É, foi por parte do jogador, não foi ao clube. Inclusive o Fred postou também. E nesse treino que teve do Fluminense, não só a volta do ídolo é o Fredon, como assim também dos dois meninos da base que subiram a pedido do Olahemo, que foi o volante Martinelli e o atacante Luiz Henrique. Eles são duplo do time sub-20. Eles se apresentaram agora no profissional. Fluminense, né? Que busca reforço. Muitos deles eu vejo com uma certa idade avançada. E ter meninos assim é uma boa. O que você acha, Arthur?
0: É, o Fluminense, é, todos sabem que sempre foi um grande revelador dos jogadores da base. Esses jogadores que vêm segurando o Fluminense nesses últimos anos, não tem feito grandes contratações é, depois do, do Chico Brasileiro, tem grandes atuações, mas que com esses jogadores vindo da base é, conseguem ar, é, arrecadar uma receita melhor e vale levar tudo assim.
1: É. E, ao meu ver, levou até uma polêmica aqui nesse programa. Que, para mim, o Fluminense é a melhor base de revelação sim, do Carioca. Ao meu ver, isso pode ser até futuramente gerar um, um time ideal aí da base do Rio. A gente fazer dos quatro grandes seria um interessante. Que tem muitos jogadores que ninguém sabe. Que saiu do Fluminense, do Bot... até do Botafogo.
0: É uma ideia futura e maneira, né? Você acabou de inventar aí. É, Isso. Acho que pode rolar assim um, um time ideal com os mais novos, um 20, E vai render bastante, bastante jogadoria, né? O do Flamengo é um O Flamengo. E, é. O Vasco também. O Vasco, inclusive, tem vem usando alguns jogadores da base que tem.
1: É um né, projeto né? muito bem feito. Só não rende dinheiro pro clube, né? Seu Campilo não sabe negociar.
0: Alguns clubes que, que têm feito isso melhores que outros. É, passando aqui agora para as notícias do nosso glorioso Alvinegro. Né? É, Botafogo, que é quarto colocado no grupo do Flamengo com quatro pontos. E jogaria na segunda agora contra o Cabo Friense, que é a Lanterna. Era uma grande oportunidade de buscar os três pontos e subir na tabela. Porque senão vai ficar fora de outro campeonato carioca que o Botafogo tá sem conquistar alguma coisa faz um tempinho aí.
1: Faz, bota tempo nisso.
0: É. Tem muito tempo. Se for falar de junto brasileiro, o último foi em 95. Eu não era nem nascido, o cara também não. Então é
1: <risos> Observação tempo. aí, por suposto roubo também, desse ano aí. que é, é, O pessoal fala. E eu não posso falar nada, não vi. Polêmica.
0: <risos> é. <risos> É, e o Botafogo que voltou ao estádio Nilton Santos nesse, nesse sábado, depois de 95 dias, né? É, o último jogo que foi 1 um a 1 um contra o Bangu em março. E os atletas e funcionários deixaram a quarentena e se apresentaram com uma série de restrições, um ambiente todo adaptado. É, com as imagens do fotógrafo Vitor Silva, o técnico Paulo Torre, o grande Paulo Teófilo, aparece de máscara e os atletas têm a temperatura medida, usam álcool. Passa pelo turno de biodescontaminação, que nós falamos no último episódio. E o Botafogo, que, que vem com todas as armas aí contra o coronavírus. Não só o Botafogo, mas outros clubes. E tem que ser dessa forma. Final de semana, inclusive, que ficou marcado por muitas críticas do Montenegro ao Landim. O Botafogo e Fluminense, que são clubes totalmente contra a volta do futebol. E o Montenegro fez, fez é, duas críticas ao Landim, né? Não só o Montenegro, mas como é, muita gente de outros clubes. O que você tem a falar aí sobre o Montenegro e a crítica do Landim?
1: Então, cara, o Montenegro vem espetando o Landim faz um tempinho já. Tá gerando até uma briguinha entre os dois de fora dos gravados. Assim, é todos acreditam, maior, ou maioria, é contra a volta do futebol no momento como esse. Pelos lances eu vejo, do lance do Flamengo, por exemplo, aí, os jogadores sem nenhuma nenhum pra comemorar um gol. É diferente o estado cheio, é diferente, o momento é triste, todo mundo tá vendo isso. Ele do razão ao Montenegro, porém, a questão é saber se expressar. Não adianta querer atacar, o momento é de união, cara, não adianta querer brigar e se afastar, que só piora. Portanto, aí, o... tá gerando até uma revolta, porque é Botafogo e Fluminense brigando contra e o Vasco Flamengo, é brigando a favor da... dessa volta. Em questão do Vasco brigar a favor, não vejo porque um clube praticamente eliminado. Se o Madureira ganhar, praticamente elimina o clube. O Flamengo até entenda, pode ser um título a mais, mas não sei para que não vai ter comemoração de direito esse título. E o Botafogo Fluminense brigando pela humanidade, né? Eu acho assim, bem triste. Em vez de o povo se unir, tá só se assim, afastando.
0: Flamengo, que, que mesmo sim, é, pode ganhar qualquer título, né? não tem como comemorar com, com as situação que estão vivendo, mas isso é, é tema para o próximo bloco. É, falando agora de outras notícias, é, final de semana o Landim se reuniu com o Bolsonaro e foi assinada a medida provisória, que dá o direito de transmissão para o comandante do clube. E... Flamengo que vem brigando bastante com, com a Globo a esse respeito. Esse ano tivemos que assistir os jogos do Flamengo de outras formas, pelo Instagram. Que pelo que Alcon, né? É um absurdo isso. Todos acham isso um absurdo. É, quem, só per quem perde com isso é o torcedor. E agora com o SMP é, as coisas podem ser diferentes. O Flamengo que está querendo transmitir os seus jogos pela sua TV para arrecadar mais é receita, porém acredito que, que deixar o torcedor de fora dos jogos é, 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 é tiro no próprio pé
1: então, eu ver assim, deveria acabar com esse monopólio que a Globo tem em direitos dos jogos e é muito mais democrático, vamos ver o mandante definir se vai ser transmitido aonde pelo simples fato que muitas vezes tem brigas a, a, do disso podemos abrir uma concorrência que gera um patrocínio assim, bem melhor para os clubes. Tem várias empresas de streamers aí que poderiam se interessar nisso, vários canais de televisão aberto. E para aquele que pensar um pouco, eu vejo aí que o Flamengo tem o um Flá TV, o Vasco tem o um Vasco TV. Isso é muito interessante. Imagine um, torcedor, um clube gerar uma renda com o próprio jogo. cara Imagine o Flamengo passar é, na Flá TV um jogo quão interessante seria, quantos milhões renderia com doações, porque, para quem não sabe, pode doar enquanto tá passando uma live no YouTube. Pô, seria muito inteligente, cara, seria muito inteligente. E um patrocínio de uma Amazon Prime, uma Twitch, até uma Netflix, quem sabe, gera interesse. Imagina um clube passar a Netflix, pra passar seus jogos, quantos milhões poderia render um clube em vez de ficar recebendo a Globo, que há de se falar que só quem está muito bem nisso é o Flamengo, e o Corinthians, mas isso tem uma questão de lógica porque a audiência é maior, isso é fato, mas independente, é uma discrepância absurda, tomara que se essa medida aí seja concretizada e tudo dê certo.
0: É, o mundo que tem que caminhar para a evolução, a gente não pode continuar sendo, é, tendo esse monopólio da da televisão, né?
1: Vamos agora para o intervalo com as curiosidades.
0: É, as curiosidades que hoje vão ser marcadas, agora no intervalo, né? Pelo... É, o que, que você acha que, que seria o Maracanã? O que o nosso telespectador acha que o Maracanã seria o maior estádio do mundo, talvez? Isso daí que é difundido por muitas pessoas. Eu acho que todos aqui já escutaram os, o avô, a avó falando, o pai talvez também, que o Maracanã é... é colocava 200 mil pessoas e é o maior estado do mundo. Isso daí que é, talvez seja verdade ou mentira? O que, 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 que vocês acham?
1: A famosa geral do Maracanã. Maracanã,
0: né? A famosa geral do Maracanã. Maracanã que um time que cabia realmente isso. Né? É, quer dizer, na verdade, no papel não. Isso aí a gente vai ver um pouco é, daqui a pouco. Mas... É, só para ficar claro aqui, na final da Copa de 50 O Maracanã colocou o maior número de pessoas no estádio Quase 200 mil, quase batendo 200 mil é, Entre Brasil e Uruguai No final da Copa de 50 o Brasil foi vice é, E o Maracanã que no, no papel tinha espaço para 150 mil lugares Mas que geralmente colocava mais
1: É né, o torcedor brasileiro como sempre Dá um jeitinho brasileiro para assistir o jogo a geral, para quem nunca ouviu falar que as ingressos, se eu não me engano, a um real, 2 reais, era preços muito baixos, porque era o acesso para casa e baixa mesmo ver o público carioca marcado. Quem pesar no YouTube consegue ver em torcida do Flamengo, Vasco, comemorando lá torcida do Brasil é muita gente mesmo embolada. Mas quem já foi disse que foi uma das melhores sensações. Que é muito, era totalmente diferente do que é hoje. Então tentei essa essa rixa aí, qual é melhor, Maracanã antigo ou Maracanã atual? Porque hoje em dia o Maracanã é mais uma arena, né? Pra quem nunca foi lá, eu inclusive recomendo produzir. É muito lindo. Tem, assim, um... É bonito, é, é novo, é moderno. Tem tudo uma estrutura, assim, absurda.
0: É o Maracanã antigo que muitas histórias contam. que <risos> as pessoas não tinham como ir ao banheiro. Então, é, jogava aquele famoso...
1: Copa de Mijo.
0: <risos>
1: na hora do gol, na hora do gol era um certinho banho de a na galera.
0: Nossa, que inferno. <risos> que
1: nojento, bicho.
0: É, voltando aqui agora para a história, é, tinha um estádio na, na Escócia chamado Hampden Park, que após uma reforma, ele teve a sua capacidade aumentada para 180 mil. Com isso, vencendo o Maracanã em número de espaços. Aí você vai se perguntar, ué, então o Maracanã não é o maior estado do mundo. É, não é, no papel. Porque na Europa, desde sempre, existiu a lei de, de que não podia mais do que o, o espaço que era considerado no papel, na planta, então o Maracanã sempre batia mais. Então no papel não, mas na prática sim, o Maracanã é, na prática era o maior estado do mundo. Colocava o maior número de pessoas. O que, que a gente pode concluir com isso aí?
1: É, né? Que na teoria a gente perderia Mas como sempre o Brasil Quer ser o melhor em tudo na parte de futebol O um país de futebol Mais um título aí que é nosso De maior Vamos botar de maior estágio Porque se aquele esquema Se deu 200 mil pessoas É porque tinha espaço para 200 mil pessoas e ponto <risos>
0: colocava na escada, em qualquer lugar.
1: Né? Qualquer lugar, é no cola, em um em cima do outro, na cacunda, e vamos embora. Vejo algo importante.
0: É, no intervalo entrava muita gente, dava aquele jeitinho, ah, entra.
1: Empurra <risos> lá, empurra, essa... pra cá, igual ônibus.
0: É isso daí. E hoje, inclusive, nós temos o Maracanã com espaço para 78 mil pessoas, mas ao contrário do que era antigamente, é interessante destacar isso, que antigamente ia mais gente do que o que estava na planta, mas hoje, no caso, é menos. Hoje nós, nós pod não podemos, nunca teve esse número de pessoas no Maracanã 78 mil. Por quê? Porque quando o jogo é de duas torcidas, tem que ter aquele famoso espaço entre as torcidas. Infelizmente, nós temos que convivir com isso. O futebol brasileiro é marcado por diversas brigas entre torcidas. E por questão de segurança, felizmente, tem que fazer isso.
1: É complicado. Viver num país assim, tão desorganizado, isso aí eu não criminalizo só o Brasil porque muda mundo afora, os famosos Hollywood, aí sou marcado quem quiser pesquisar mais sobre tem até filmes é, são as pessoas que são, que são de torcida organizada que exatamente querem briga e por sinal uma curiosidade aqui eu vi um tempo atrás aí, não sei se foi semana passada um presidente de um clube da Rússia queria que briga de torcida fosse um esporte, cara, e olha que loucura não é Isso, a gente pode até ser específico a mais Em um próximo episódio e Falar o nome do cara e tudo mais Mas já teve Já teve gente citando Para virar esporte
0: Algumas torcidas organizadas iam gostar De participar desse esporte
1: ah, Com certeza Voltando aqui
0: para o segundo tempo pessoal, Iniciando aqui com uma polêmica Que tem Tem rondado aí O nosso nossa semana que é a volta do futebol, sim ou não? E, Caio, você acha que a volta do futebol pode ser benéfica ou maléfica? O que você acha a respeito da volta do futebol?
1: Então, cara, no Brasil não é momento para a volta. É, todos os países que já voltaram ao futebol, não vou dizer todos, mas sim a maioria, esperaram um certo tempo, entendeu? Não é uma coisa assim imediata, nós estamos vivendo um período que os números não param. Países como Itália, Inglaterra, que já voltaram futebol, não tem esse número tão crescente. Acho que não tem nenhum caso. Isso é o esperado, se eu esperar se não me engano, 30, 70 dias para voltar sem caso. É o caso da Itália. Tenho quase certeza desse número. E... Acho que no momento no Brasil não é uma coisa que seria tão benéfica assim, cara. Você acha o quê, Arthur? Você acha que a gente deve pensar pro lado humano da coisa... Assim, na parte de saúde ou financeiro?
0: Ah, com certeza, na parte humana. É... Mas isso aí vai dar a opinião de cada um. Porém, eu acredito que a volta do futebol, como o presidente do Flamengo vem pregando agora é, reuniões com o Bolsonaro, é, mídias sociais. Então, não, não acho que, que seja necessário toda essa pressa porque o futebol carioca, por exemplo, é, não dá tanto dinheiro assim. tem também a, a questão da torcida, que daria renda plausível. Certo que o Flamengo voltou, como nós dissemos anteriormente, com é, como é dizer, uma, um cuidado essencial. Né? É, um tubo de descontaminação, testou todo mundo, inclusive os jogadores do, do time adversário, os gandulas... É, tem que um cuidado, porém, aí custa dinheiro, né? E será que um time como Volta Redonda, por exemplo, poderia bancar essa, toda, todo esse cuidado? Será que teria todo esse cuidado? Então, como diria o casão, né? casão que esses dias chegou e falou: para que é a pressa? <risos> é verdade, um grande de casão com todo aquele, todo aquele é, sotaque. Todo aquele charme que ele tem. Todo aquele charme do casal. <risos>
1: outro... é, assim, Outro assunto também, Arthur. O é, um exemplo é o Macaé. Falando de futebol caralho, é que o Macaé que hoje na festa não tem nenhum jogador profissional inscrito na competição. Olha o nível, cara. O Vasco, por exemplo, já com um time 100% de jogador amador. E isso, assim, é fora do... No contexto é fora da realidade, fora que no Vasco, no Flamengo também. Não sei se de cabeça assim, mais algum time que teve jogadores que teve coronavírus, cara. Então, não importa, cara. Nós temos um jogador. Vou botar agora um jogador de alto nível de, de times europeus que são de grande rendimento, tem uma estrutura financeira absurda, o um exemplo aí o bala pegou o coronavírus, cara que teve, testou quatro vezes positivo para o coronavírus, olha onde que a gente está falando de um jogador que é de seleção argentina que é um dos maiores times do mundo teve coronavírus, Né, por causa disso que a gente deve pensar que o um jogador brasileiro, de times de menor expressão como Bangu Volta Redonda, não vão pegar e não vão poder assim passar para todo mundo e esse teste, que teste é esse? Os testes rápidos aí são comprovados cientificamente que não são 100% eficazes. E se não estiverem usando um teste que é 100% eficaz? Como que fica a situação da família que está em casa, do jogador que é obrigado a ir, porque senão não recebe, porque o clube obriga aí, pelo simples fato tá estar inscrito na competição? Imagina o um jogador que recebe lá seus 5 mil e não, não pode perder uma time dessa. Tá, todo time está em crise pelo fato de não ter todo o dinheiro, cara. É complicado. É,
0: inclusive, é, o, não, o, o Brasil não é Flamengo, né, só para deixar claro. Eu não sei o que o presidente do Flamengo está achando que é, que, que é a realidade do Brasil. É, não acredito que, que isso aí seja é, benéfico para o país. E está seguindo um modelo europeu de volta ao futebol, só que lá já passou, a curva já está achatada, aqui só cresce. E mesmo assim lá está tá com uma logística muito interessante, porque o futebol nacional lá já está fina, um, nas finais, o, os grandes campeonatos nacionais da Europa, o alemão, por exemplo, vai acabar mês que vem já, e eles vão fazer um formato Champions League interessante. É, vai colocar Sim. todo mundo em Lisboa, só um jogo de mata, né? é, e dividido em dois estádios apenas, o do Benfica e o do Sport, que fica inclusive na mesma avenida. Então, é esse modelo europeu que eu acredito que tenha tudo pra dar certo, até porque lá a pandemia já está é, controlada. Aqui no Brasil, é, é um tiro no próprio pé. Não sei o que, que tá passando na cabeça do, desse pessoal que está querendo voltar ao futebol aqui. Sem clima nenhum.
1: Sim. Outro. Só lá dentro, o presidente do Vasco, o Alexandre Campilo, ele é médico, cara. Ele luta pela falta do futebol. ele o contraditório. Um cara que preza pela vida profissionalmente não pesa pela, pela vida no fator futebol, isso é um absurdo, um cara como esse não sei o que pensar, cara, de verdade, tenho pena.
0: Não sabia dessa informação, então agora pra mim ficou até mais absurdo isso, é, é uma pena isso daí realmente, e que, que muitos estão achando que, que é uma realidade a volta pro futebol.
1: Como dizer o eterno de Dilco, que, que Deus perdoa essas pessoas ruins.
0: Eterno de grande de
1: <risos>
0: então, é, acredito também Que a Libertadores Qual deveria ser o formato dela Porque A, a América do Sul Tem dimensões muito grandes Então, como que seria Para organizar isso daí Em qual cidade colocaria Se fosse seguir o modelo da Europa, teria que escolher uma cidade Como que escolher essa cidade Se todos os países aqui da América do Sul também Estão é, com a pandemia no é, não controlada totalmente ainda Mas é, tem a opção também de colocar em um campo neutro, em outro país Teve um ano que a Libertadores aconteceu em outro país também é, Então, é, fora do continente, no caso, né?
1: Em ano retrasado teve a final, não teve? Do Boca e River na Espanha?
0: Boca e River? isso aí, na Espanha é Esse país aí mesmo, na Espanha Que é, no caso, na Europa, poderia ser uma opção Vou colocar todo mundo lá, fazer o final
1: um jogo, tá? É complicado, porque tem toda uma parte das grandes marcas, temos aí a parte da emoção, a minha história do brasileiro, cara. Se for analisar o brasileiro, será que dá pra fazer o mata-mata, ah, relembrar os tempos? Eu sou a favor. O tempo é curto, infelizmente, não deveria existir mais estadual, e direto brasileiro, Copa do Brasil, se for, esperava aí mais um tempo, com certeza, não agora, mas quando voltar, voltaria de forma mata-mata. Ou nosso calendário, já é um calendário europeu, que começa no meio do ano, não é isso? começa Lá eles começam em julho, agosto, não é isso?
0: É, no meio do ano, assim, mais ou menos.
1: Então, começar assim e fazer um calendário de dois anos, cara. Terminar no meio... Antes do meio do ano que vem. Tipo, terminaria essa época agora do ano que vem. Começaria em agosto, mais ou menos, terminaria assim. É uma, uma decisão, assim, não é fácil, acredito eu, que tem muita gente envolvida por trás disso. Mas a melhor opção é esperar e ver qual seria. Tem a opção aí, já votaram, dos times que participam da Libertadores não passar a Copa do Brasil, já eu ouvi já um boato, não sei se é certo. É bom e ruim, porque o time quer ser campeão de tudo que é possível, mas pensamos que se tiver mais times, mais demorado é o campeonato.
0: É, acredito que concordo com tudo aí que você falou. Podemos seguir esse formato, mas é esperar mais um pouco, né? A pandemia ainda não está controlada, não tem nem clima para a volta do futebol. É. Então acredito que dá para aguardar mais um pouco, não precisa de toda essa pressa, não
1: isso aí, concordo com você, Arthur, e nessa levada de Brasil, vamos falar hoje uma parte feliz, sair dessas tristezas, esquecer esse coronavírus, que nós vamos passar por isso, falar sobre o melhor time do ano passado, o melhor time da América, um time que muitos dias que deu trabalho no Liverpool, vamos falar de Flamengo, hoje é um time legal difícil, para você, Arthur qual seria o time ideal do Flamengo de todos os tempos, com os grandes jogadores, grandes conquistas? É difícil essa.
0: É, o Flamengo que é, teve ao longo dos anos grandes jogadores. É, ano passado foi sem dúvida o melhor time aqui do, do Brasil. Continente, continente. América do continente. do continente. E... É, tá bom, vamos montar um time ideal, porém... É, a gente sabe que no Flamengo tiveram jogadores grandes que tiveram uma passagem horrível, então Sim. eu vou usar isso daí na minha escolha, como por exemplo Alex, Alex Cabeça, Alex Careca, que foi um grande jogador, porém no Flamengo não rendeu tudo aquilo que esperava dele. A mesma coisa com o Edmundo também, por exemplo.
1: Sim. Então,
0: Verdade. E,
1: o critério e... que a gente vai usar então Seria da época do Flamengo Isso? Na época ele passou pelo Flamengo Não pela história do jogador
0: Isso aí, Isso aí. É... Pode ter... Tem que ter ganhado título Ou talvez Uma, jogo, passagem mas... marcante, Uma
1: passagem marcante, cara Podemos se dizer assim
0: Então eu vou começar aqui Eu vou no gol de Júlio César é... Foi... Foi revelado no clube Voltou no final da carreira Muito identificado o clube foi o melhor goleiro do mundo, então acho que na minha lista ele tem que estar. Eu que sou um grande fã do Júlio César. Lateral direito, acho que não tem como fugir o Leandro. Acho que não tem como chegar nem perto. Grande jogador. Na zaga eu vou de Rodinelli e Mose. E na lateral esquerda, Júnior. Né, esses jogadores aí que tiveram passagem a seleção brasileira, é, o Leandro... O mundial de 81. Isso daí, o, o Júlio César também né, que jogou duas copas como titular Então é, vamos iniciar aqui o meio de campo Eu vou aqui na, no início do meio de campo aqui com o Andrade Marcou época no clube, ganhou título como treinador em 2009 Logo à frente eu vou de Adilho, campeão, multicampeão de tudo com o Flamengo também Logo à frente eu vou de Petkovic, Petkovic que eu vi de perto, é, acompanhei o Petkovic, o do do Tico 2009, muito identificado com o clube, é, ali na, de meia atacante ali, na, do meio, ponto de ponto ali do, do meio de campo, não tem como fugir, tem que ser Zico, acho que não precisa nem citar ele aqui. Logo à frente eu vou de Adriano, Imperador, e eu poderia colocar o Dunes, mas o Nunes não teve essa habilidade toda, não, teve, não foi um jogador muito habilidoso, apesar de ter ganhado tudo pro Flamengo, então eu vou de Gabigol. Gabigol que pode ser considerado um dos grandes ídolos da história do Flamengo. De técnico, eu vou de JJ, grande Mr. Jorge Jesus. Acho que foi o treinador mais técnico e mais vitorioso que passou aí pelo Flamengo. O seu, cara. Sim. Qual que seria o, o seu time ideal do
1: Flamengo? Então, cara, eu optei sim. Claro que a gente não pode fugir dos jogadores das antigas, jogadores de 81, jogadores da década passada, mas eu tentei trazer alguns jogadores mais atuais para a galera assim, que não é tão velha. Eu tenho 20 anos, vi alguns desses jogadores jogar e a maioria deles, eu mesmo não torcendo pro o Flamengo, admirei alguns jogadores aqui. Cara. Então, no gol, eu vou de Raul, que é o um goleiro ídolo da torcida do Flamengo, Laterais, cara. Direito, Leandro. Esquerdo, Júnior. Temos opções de atuais? Sim. Porém, esses dois é marcantes Esses dois tem passado de pressão. Nossa, não tem nem o que falar. Minha zaga, eu vou de dois zagueiros mais recentes, que é o Juan e o Angelinho. Os dois, assim, tem suas, suas especialidades. Juan, um dos melhores zagueiros que eu vi. Calmo, até depois de velho aí, jogou o fino da bola. Angelinho, vou só agarro. Meu meio, eu, fui, eu fiz a formação 4x3, então vou três 3 meias. Eu vou de Andrade, Zico e Pet. Pet foi um estrangeiro, acho que, não sei se é o, já também, mas o melhor estrangeiro jogando no Flamengo. Zico, camisa 10. E o Andrade, de um volante, vamos dizer assim. Meu ataque, eu vou de Bebeto, Adriano e Gabigol. Não trouxe nenhum jogador assim, muito antigo, mas assim, Gabigol, o cara é, é incontestável, eu vi ele jogando, eu não esperava que ele fosse fazer o que ele fez no Flamengo gostava muito dele no Santos gostava muito dele na seleção e acredito que ele tem vaga na seleção principal, Adriano poderia ter ganhado Love para fazer o ataque do Amor ali, mas dessa vaga, vaga de Love ficou fora, então eu vou de Bebeto, Gabigol Adriano de técnico, cara, eu vou de JJ, um cara estrangeiro, inovou o futebol brasileiro, trouxe ideias europeias, mudou o esquema tático, fez o que fez com o Rafinha, pra mim foi praticamente o um meia, botou o Felipe para jogar, então o cara trouxe o futebol de Rascaeta que tinha perdido no Cruzeiro nos últimos tempos, ele voltou aquele futebol do Arrascaeta, então, assim, o meu time ideal seria isso do Flamengo. Claro, vai ter vai ter discordância entre o e Arthur, entre eu e você que está ouvindo. É normal, é só uma opinião. Faz aí o seu time, você vai ver o quão difícil é e vai ver o quão legal é ver jogadores e as dúvidas que criarão.
0: É, e vocês também podem mandar outras, outras sugestões também de times ideais que a gente pode fazer. No último episódio nós fizemos entre a seleção de 94 e de 2018, hoje nós fizemos o Flamengo. A gente pode fazer de outro time, é, outra, outra seleção, alguma coisa. E isso aí por conta de vocês. É, então, a gente pode ir encerrando aqui o, o nosso podcast. Tem mais alguma coisa para falar, cara? Alguma ponderação?
1: Assim, só uma dentro. Eu peguei a estatística do nosso último episódio. Queria parabenizar as mulheres, porque foi a maioria do nosso público. Isso é interessante. Quem sabe no próximo episódio a gente não faz sobre o futebol feminino, faz uma aí, até uma homenagem a grandes jogadores como a Marta, Formiga, Gostou. Bárbara Goleira. Como o público nosso maioria foi mulher, então elas são dignas dessa homenagem, cara. Queria fazer a todos aí que continuem nos ouvindo e espalhem, compartilhem no Instagram, compartilhem com os amigos, fala, que os caras são maneiros. <risos> Então, é,
0: é... Podem ir também, é, Mandando aí, né, pros seus amigos, pô. Assim, todo mundo tem um grupo de pelada aí que tá parado. Com certeza, o WhatsApp, hein? Pode ir mandando, pode ir mandando, porque a galera vai se amarrar, já que não tem como jogar. Então, é... Vamos... vamos compartilhar isso aí com a galera, para vocês que mais geral nas suas regiões, no seu grupo de WhatsApp. Quando voltar aí o futebol, vocês terem é, assunto para falar, né.
1: Isso aí, e que fique ligado vão vir convidados aí, nós temos um planejamento para fazer entrevista com algumas pessoas que já, que tem alguma influência, ou já tiveram alguma influência no futebol se você conhecer alguém, pode mandar uma mensagem no meu Instagram que é a Caio Kitete, o Instagram em Arthur uma mensagem
0: meu Instagram é Arthur Granato pode chegar lá, mandar uma DM é, eu vou compartilhar lá e nós estamos é, sempre abertos para falar com todo mundo
1: isso aí, alguém tiver algum interesse, pode mandar uma mensagem lá que a gente não morde não.
0: <risos> é, isso, aí, isso aí, a gente gosta, a gente quer, na verdade, muito que vocês interajam com a gente. gente. Isso aí,
1: é, essa gente aproximação.
0: Gente... É isso daí.
1: Então é isso, galera, tamo junto. É nós
0: Um abraço aí, pessoal. Valeu, obrigado pela audiência.